0: Il y a combien Reportage.
1: On m'a embauché et on m'a posé une question toute con, toute bête. Est-ce que vous êtes enceinte Ma réponse a été non, qui était une vérité. On a a bricolé la chose, je dirais, et je me suis tombée enceinte. Et euh, j'ai voulu être honnête. Et j'ai été voir ma chef d'atelier en lui disant bon bah vous m'avez posé une question maintenant je peux vous dire oui je suis enceinte bien mal m'en appris elle a pris elle a cru que je m'étais foutue de sa gueule donc elle m'a embêté pendant toute ma grossesse si bien que j'ai failli accoucher dans l'entreprise avec deux mois d'avance et que quand je suis revenue la même chef d'atelier m'a réembauchée avec un salaire moindre alors qu'elle connaissait tout à fait ce que j'étais en capacité de faire donc, j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse quand même et je me suis dit, eh ben, ce qui m'est arrivé à moi devra plus arriver aux autres. Donc je vais me syndiquer.
2: En face, on voit que le patronat il se finit. On voit le MEDEF, on voit euh, tous les syndicats qui sont à la CGPME, euh, tous les petits syndicats. Euh, euh, Eux, ils s'unissent parce qu'ils savent qu'ils sont plus forts en étant ensemble. Et ben, bien nous, on doit s'unir aussi parce qu'on sera toujours plus forts quand on sera plusieurs que quand on on est tout seul pour gueuler euh, sur son patron ou sur nos conditions de travail.
3: C'est quoi le syndicalisme aujourd'hui C'est comme hier, c'est s'organiser pour se défendre Donc euh, d'abord s'organiser, c'est-à-dire considérer qu'on s'en sort pas tout seul dans son coin mais qu'on s'en sort en parlant à ses collègues de travail et qu'on cherche des solutions qui sont des solutions collectives. Et pour ça il faut s'organiser, donc ça c'est se syndiquer, c'est la première des des choses. En France c'est un peu plus compliqué, Euh, le syndicalisme aujourd'hui il est marqué par euh, un recul à la fois en termes de force, s'organiser... Mais je pense aussi recul dans les idées, parce qu'il est profondément marqué justement par le poids des négociations. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'affrontement possible, il n'y a plus de rapport de force possible, et, et qu'on est toujours en train de négocier ce que les patrons et le gouvernement proposent. Ça, c'est un vrai problème du syndicalisme en France, et heureusement, moi je trouve que les, les, les travailleurs de PSA Olney qui continuent une grève, ils sont encore 200 en grève, au bout de trois mois, c'est une grève terrible, Enfin, c'est une démonstration, je pense, à tout le monde, qu'on peut tenir sur une grève. Et ils font, ils emmerdent, entre guillemets, un des plus grands groupes euh, capitalistes français. Ils posent un gros problème au gouvernement et ils tiennent le coup. Donc pour moi, ça, c'est la démonstration qu'on peut avoir un autre syndicalisme.
1: C'est tellement difficile maintenant. On ose plus syndiquer. C'est vrai. Vous êtes
4: bien au syndicat Sud Santé Sociaux Allô oui, bonjour. Oui, bonjour.
0: Oui, bonjour. Je, je cherche à me syndiquer. Je me demandais euh, pourquoi... quoi Pardon je, je cherche à me syndiquer. Ah, bonne idée. <rire> bonne idée, oui. <rire> Et du coup, euh, je me demandais euh, pourquoi euh, Sud
4: Oula, vaste question. Euh, euh, par quoi commencer <rire>
1: Dire. Euh, est-ce que je peux vous rappeler Every
5: Wednesday. la <tousse> <tousse> oh, tu es sur Megacombi aussi
6: Tu écoutes
0: Tous
5: les mercredis à 18h. Les gars combis, Time de combi Non, je crois que c'est la prime team de Megacombi, non. La prime team de combi
6: À 18h, ce
5: mercredi. combi rediffusion. Ils sont beaux, mes autocollants de la
4: CGT Limoges, ils sont beaux Comme pour la formation Eugaphone, venons notre 3C dans l'année 12.
0: Venez rejoignez le CPRMSTWW Syntax, le syndicat des dyslexiques en colère.
7: Ouais, l'ambiance n'a pas changé. Bonjour messieurs, bienvenue à Eurexpo pour le 46e Grand Salon International du Syndicalisme. Voulez-vous un guide
8: Non, 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 merci, on devrait pouvoir se débrouiller
7: Ah, méfiez-vous, le salon est grand Sinon, on propose également des audio guides Accessibles depuis votre smartphone Avec des parcours personnalisés selon vos goûts Écoute camarade, moi j'ai milité 40 ans à la GLU. Alors le salon, je
8: connais bien, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai ramené mon neveu, alors le guide, c'est moi en fait.
7: Oh là là oula, oula, du calme, comme vous voulez monsieur, bonne visite. C'est quoi la GLU, Michel
8: ah, la GLU, mon loulou, c'était la Générale Libre et Unitaire, un syndicat où on était vraiment très soudés. On était quasiment inséparables. Et je peux te dire qu'à l'époque de la GLU, les piquets de grève, ils tenaient bons et longtemps.
5: Et tu penses que c'est bien si je m'inscris à la GLU
8: Eh non, la GLU, c'est terminé ça. Il y a eu une scission, une scission qui a duré très très longtemps. Il y en a qui ont même laissé des bouts de peau. Après, il y a eu la glu U, la gluc, la Glups, mais ça a vraiment jamais décollé. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça.
5: Ah ouais, avais l'air vraiment d'y être attaché. Hein.
8: Ah bah, c'est une histoire qui m'a scotché pendant longtemps, mais bon, c'est du passé. Toi, ce qu'il te faut, c'est un syndicat jeune, un syndicat dans lequel
5: toi tu te reconnaisses vraiment. Bah ouais mon tonton, mais le problème c'est que j'ai vraiment pas d'idée. Déjà, c'est pas facile de trouver un boulot, alors un syndicat. Euh...
8: Bon attends regarde, on va commencer par ce stand La Confédération des Ouvrières et des Ouvriers Libristes
5: Salut
0: Vous, Vous souhaitez, souhaitez adhérer, adhérer à, à, à la
8: cool, cool euh, Non moi j'accompagne le petit, hein, c'est, c'est pour
5: lui
0: Tu connais un peu la cool man
5: euh, Non pas trop Alors si tu veux, à la cool on est un mouvement non violent Qui se prend pas trop la tête quoi On est aussi végétalien
0: Donc on milite pour qu'il n'y ait plus que du pâté végétal vendu dans les manifs
5: Parce que beaucoup trop de syndicats font de l'argent avec des hot dogs et des kebabs
0: Toutes nos banderoles sont confectionnées à base de chambres issues d'agriculture biologique et du commerce équitable. Ça
5: ça permet de s'inscrire dans une lutte durable, tu vois
0: En plus, à la fin de chaque mouvement social, comme ça, on peut recycler les banderoles pour isoler notre yourte qui nous sert de local dans la cour de la bourse du travail.
5: Et puis, euh, il y a des réunions évidemment, mais euh, tu viens si tu veux, à la cool quoi.
0: Ouais, euh, l'important chez nous, c'est que l'adhérence se sente à l'aise dans son militantisme, tu vois.
5: Faut surtout pas qu'il y ait de malaise quoi.
0: Faut ouvrir ses chakras.
5: Faut inverser la tendance de la violence humaine
0: faudrait peut-être que tu te fasses pousser des rêves par ah, contre.
5: Ouais. Euh,
8: non mais euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites comme action contre le patronat et pour la défense des travailleurs
5: Bah Une fois, un camarade s'est fait virer parce qu'il était venu au taf en short. Du coup, on s'est mobilisé, on a fait une action tong pour le soutenir. Mmh. Et ça a marché
0: Eh bah, ben, c'était pas facile. Hein. C'était en plein mois de janvier, mais tout le monde a suivi. C'était cool Et au final, après une longue négociation, on a coupé la poire en deux et le patron a accepté des pantacours.
8: Ouais. Non mais qu'est-ce que c'est que ce syndicat de hippies là Faut jamais faire de concession face au capital Oh là là,
0: Loulala, pas cool Pas cool du tout
5: lui
8: Allez viens mon loulou, on va aller voir une organisation plus sérieuse là
5: Non mais moi j'aimais bien, ils avaient l'air cool
8: Non mais justement le syndicalisme c'est pas fait pour être cool Regarde là-bas, il y a le scratch C'était un peu nos ennemis à l'époque de la glu Mais bon, on va aller voir
5: De méga combo tous les mercredis
0: à 18h sur Can. <t'en>
5: C'est le 1er mai, donc c'est jour de manif et le rendez-vous pour aller à la manif, c'est à 10h30 devant la gare des Brotteaux Mais pour savoir avec quel cortège vous allez défiler, la Combi vous propose aujourd'hui une rediffusion de son émission spéciale Syndicat de mai 2013 L'année dernière, une émission dans laquelle on cherchait le bon syndicat Megacombi On a un petit collectif qui fait de la radio là, euh, Combi. Reportage On hésite nous à syndiquer, on sait pas de quel syndicat choisir donc, euh, je viens de voir toi qui, qui milite à la CNT pour que tu nous dises pourquoi euh, on pourrait par exemple euh, se syndiquer euh, à la CNT.
2: Peut-être parce que justement, quand tu vas aller voir les autres syndicats, tu verras que euh, si tu leur parles un peu du fonctionnement, euh, c'est différent. C'est-à-dire que euh, ben, nous, euh, le, le but c'est que l'ensemble des euh, adhérents de la CNT euh, soient là pour décider et on n'a personne qui a des charges ou de position de pouvoir. Parce que c'est ce qui fait que le syndicalisme, à mon sens, a dérivé avec ces, ces positions de pouvoir qui sont données, avec des personnes qui sont détachées du monde du travail et qui euh, bah, doivent parler à la place des gens qui travaillent. Et euh, bah, c'est assez difficile, je pense, pour eux de le faire parce que bah, c'est difficile de parler de conditions de travail quand tu
5: ne les connais pas. Et du coup, avec ce fonctionnement, si euh, moi je me syndique à la Santé, ça veut dire que je vais peut-être passer plus de temps que si je prends ma carte dans un autre syndicat ah ben oui. Tu vas déjà passer plus de temps, parce
2: qu'en plus, il y aura personne qui va faire le journal pour toi, il y aura personne qui va rédiger le tract pour toi, qui va aller maqueter le tract pour toi, qui va aller euh, tirer le tract pour toi. Donc, bien évidemment, euh, tout ce qui est fait, euh, qui n'est pas forcément euh, très intéressant au départ, ou qui peut être un peu ingrat, il faut aussi qu'on arrive à se le partager, afin que le syndicat continue à, à, à tourner. Ce qui permet aussi de se former, parce que le syndicat, pour nous, ça doit aussi être une école... Euh, d'émancipation qui nous apporte euh, des euh, nouvelles qualités des nouvelles capacités pour euh, bah, aussi euh, pouvoir vivre mieux dans une société future
3: Moi je suis syndiqué, j'ai été longtemps syndiqué à la CGT parce que j'étais informaticien dans le privé puis il se trouve que j'ai basculé dans l'enseignement et donc euh, j'ai longuement hésité et j'ai finalement adhéré euh, au SNESUP qui était le syndicat principal à Lyon 1 à, à, à la DOA euh, qui existait donc je suis maintenant au SPSU. Euh, de toute façon, moi je suis communiste, euh, ah. et, et je, j'ai, j'ai longuement réfléchi, mais j'ai appliqué euh, finalement un précepte de Lénine, faut toujours être dans le syndicat où il y a les masses.
2: C'est peut-être pas un syndicat de masse, mais euh, par rapport à euh, ce qui se passe actuellement dans le monde syndical, et euh, moi je trouve qu'il y a un reflux important, même s'il y a des gros syndicats, je pense qu'on a eu des périodes, où on est encore à des moments, où on a plus de militants, euh, que euh, ces gros syndicats qui ont quelques déchargés euh, qui s'occupent euh, de rédiger le bulletin, de l'envoyer et de le mettre sous pli, mais qui derrière euh, font même pas le travail syndical de base euh, de militer, de, d'essayer de parler à ses collègues pour euh, essayer de faire avancer euh, nos revendications. Euh, dans euh, beaucoup de centrales syndicales, il bah, n'y a plus aussi euh, de militants syndicaux comme avant et euh, je pense que la CNT là, elle a aussi du poids et elle peut aussi avoir un poids euh, plus important que des gros syndicats par euh, le fait que tout le monde doit s'impliquer un petit peu. C'est pas la quantité, mais la qualité
5: du militantisme, c'est un peu ça.
3: Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Je connais la CNT, bien sûr. C'est toujours compliqué, euh, parce qu'a priori, si on est un art, on n'est pas tellement pour une organisation. C'est une contradiction, non Bon, c'est un sujet intéressant. Mais euh, je pense qu'on partage beaucoup. Euh, Je pourrais être euh, agressif avec un socialiste, pas avec un anarchiste. Parce que la CNT,
5: aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence dans leur euh, point de vue que euh, la CGT au début, quoi ben... Que finalement la CGT au début c'était quelque chose d'anarcho-syndical aussi
3: Oui, oui. Ben, la CGT c'est justement la réussite de la CGT historiquement C'est l'alliance entre une tradition anarcho-syndicaliste Et puis d'autres courants et d'autres mouvements Le gazdisme, la naissance du parti communiste Donc ça c'est quand même une réussite de la CGT historique Mais le point de vue anarchiste, il pose un problème Parce qu'il faut poser la question de l'état et du pouvoir Et si on ne pose pas cette question, on laisse la bourgeoisie tranquille parce qu'en fait, elle détient bien des pouvoirs. Il faut dire où ils sont et comment on fait pour les prendre. Et on ne peut pas les prendre simplement par un mouvement basiste, par un mouvement spontané, par le mouvement des masses par elle-même. On ne peut le prendre qu'en s'organisant pour le prendre. Et là, je crois qu'il y a vraiment une différence historique entre le mouvement communiste et le mouvement anarchiste. Parce que le mouvement anarchiste refuse de poser, en gros, euh, la question qui fâche même chez les communistes, c'est comment les travailleurs pourront imposer leur pouvoir et ça, c'est une question qui, demande, qui oblige de poser la question de l'État, du pouvoir, y compris d'ailleurs des moyens de répression. C'est une question compliquée et délicate. Après, moi, franchement, si on pouvait retrouver un grand syndicat de classe et de masse organisé, je pense qu'on aurait d'autres conditions de discussion entre la CNT et la CGT. Parce qu'aujourd'hui, euh, je comprends qu'on puisse être critique, même sur la CGT.
2: Alors la CNT, ouais, on est anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. C'est deux termes qui se réfèrent aussi à à un syndicalisme du début du XXe siècle, on va dire, où c'était justement euh, la CGT de l'époque qui était euh, anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. C'était aussi euh, l'indépendance par rapport aux partis politiques. C'est ce qu'on a appelé la Charte d'Amiens de 1906. Bon, dans l'histoire, on voit que la CGT, même si elle s'en est réclamée, elle a quand même été euh, fortement proche à un moment du PC. Maintenant, selon les syndicats, ils sont proches euh, d'autres partis politiques voilà, mais nous on pense que le mouvement social suffit à lui-même, qu'on n'a pas nécessité d'avoir recours aux partis politiques pour faire changer les choses, c'est-à-dire que ben, c'est nous qui travaillons, donc c'est nous qui décidons dans notre travail, mais on pense que plus largement c'est nous qui pouvons aussi décider plus largement de l'organisation de la société future
5: Alors ce serait quoi la société future
2: ben Justement, c'est, après c'est à nous de la décider, de la dessiner de la construire, parce qu'il y a eu des projets qui ont été faits que ce soit à la commune à Paris euh, dans les au e siècle que ce soit euh, l'exemple de l'Espagne euh, en 36 mais euh, c'est à nous de la construire et euh, on la construira plus on sera nombreux plus on aura du poids et plus on arrivera à montrer que on peut gérer euh, bah, nos syndicats différemment euh, voir notre travail différemment c'est ce qui se passe avec euh, des camarades qui montent des scopes par exemple c'est aussi une façon de gérer euh, son outil de travail différemment et puis euh, derrière il y a aussi euh, bah, la gestion qui peut y avoir euh, dans ton quartier euh, de, de de la vie euh, collective et euh, qu'on a dû vivre ensemble.
9: méga combi.
3: La facilité avec laquelle euh, le pouvoir arrive à accompagner euh, une politique qui est enfin, donc dirigée par la, la gauche entre guillemets, dirigée par les socialistes, qui est probablement la plus à droite qu'ils aient menée depuis 40 ans et qui est une politique d'une brutalité extraordinaire. La facilité par exemple avec laquelle ils refusent la loi sur l'amnistie sociale, c'est symbolique. Il se permet quelque chose dont la plupart des militants ne comprennent pas pourquoi c'est possible. Et moi je pense parce que le rapport de force est fondamentalement en leur faveur, parce que plus la crise s'approfondit, plus on est confronté à la question de l'organisation du monde du travail. Et comme les partis de gauche, les syndicats ont depuis 40 ans habitué tout le monde à raisonner sur la prochaine échéance électorale la prochaine grande manif la prochaine mobilisation nationale mais au détriment de l'organisation de terrain bah aujourd'hui le peuple est désarmé donc ça, c'est la vérité du rapport de force. Après, euh, l'optimisme, euh, ben, on a le droit d'être optimiste parce que sinon, on crève, quoi, Voilà. Donc, bien sûr, que ça va bouger demain, mais objectivement, le rapport de force aujourd'hui, il est vraiment, vraiment, vraiment pas bon.
5: Merci. Vous nous laissez un prénom Pierre Alain. Pierre Alain, merci, Pierre Alain. Salut. Salut. Mega Combi. Reportage.
10: bonjour. Oui
0: bonjour. Euh, je cherche à me syndiquer. Euh... C'est,
10: c'est, c'est quand même une démarche personnelle si vous voulez. Je ne sais pas, vous suivez l'actualité
0: Oui oui oui, un petit peu oui.
10: Un petit peu aussi, mmh. bon ce qui se passe. Euh, je ne sais pas, la, la, la démarche que vous faites, c'est-à-dire de vous regrouper pour essayer d'améliorer, de faire bouger vos conditions, améliorer, bouger vos conditions de travail, ça je trouve que c'est bien. Euh, ça, c'est bien. Euh, nous, dans notre organisation syndicale, mais les autres organisations sûrement aussi. Mmh. On a une association de consommateurs. On a aussi un avocat pour les, les, les problèmes difficiles.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui fait du coup la spécificité de Force Ouvrière, euh, juste pour, euh, pour avoir une idée comme ça, pour après... Précisément... On est une
10: organisation syndicale représentative donc après je vous dis c'est, moi, moi je suis pas bien placée pour en parler parce que je fais trop dedans, si vous voulez mmh. donc euh, en mais plus, ça m'intéresse je travaille ça va faire 35 ans D'accord. donc j'ai une vue un petit peu euh particulière peut-être déformée d'ailleurs
0: et du coup quand vous parliez de l'actualité c'est par rapport à l'ANI que vous
10: avez oui. vu on n'est pas signataire
0: et pourquoi vous n'êtes pas signataire les... euh, bah,
10: si on n'est pas signataire c'est parce que dans un premier temps ça correspond pas aux aspirations de nos, a- nos adhérents et de nos militants pour nous c'est du moins c'est pas du plus après voilà les autres les organisations signataires vous diront que c'est tout bien nous on vous dit que c'est pas tout bien <rire> Voilà. Mais non, mais c'est ça presque qu'il faudrait faire un tableau comparatif, si vous oui. voulez sujet par sujet.
0: Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que... Vous...
10: Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu par, par affinité, par ressenti et... Mais je vous dis, un bon tableau Excel avec un... pour chaque thème, ce que les uns proposent, ce que les autres proposent, et ainsi de suite. Puis après... Oui. Euh... Non, mais c'est pour ça. Faites votre tour.
0: D'accord, ok. <rire> bon, et ben écoutez, je vais... À une
10: prochaine fois. Merci. Bonne journée. Au, au revoir. revoir.
7: Moi, mon boulot, le tableau Excel, il a été vite fait. Je pense je bosse dans une association comme cuisinier de collectivité et comme dans beaucoup d'endroits, des syndicats, tout simplement, il n'y en a pas. Et en fait, au fil du temps, je me rends un peu plus compte de ce que ça veut dire, pas de syndicat. J'avais bien vu qu'il n'y avait pas de panneau syndical et personne pour nous inciter à faire des journées de grève de ci, de là, au gré des désaccords nationaux. Et je me rends aussi compte de ce que ça veut dire au quotidien, dans la façon d'aborder le travail, nos droits, nos rapports entre nous et avec les patrons. Moi, j'ai toujours tenu à être bien vu dans les boulots où je suis passé. J'aime que ça se passe bien, qu'on m'aime bien, même les chefs, et qu'on reconnaisse mon travail. Et comme par hasard, j'ai toujours eu du mal à me faire entendre, à gueuler fort à la première entourloupe. C'est qu'au boulot, rien n'est vraiment là pour incarner nos droits, les rendre tangibles, rien à quoi s'accrocher pour bien tenir. Et si le droit du travail se fait pas bien entendre, d'autres impératifs, par contre, viennent bel et bien dicter ce qui est « normal », par plein de petites choses. Les blagues, par exemple. C'est un enjeu pour l'imaginaire qu'on partage au boulot, de faire en sorte qu'il soit facile de faire une blague sur les heures qu'on fait en trop. Première façon de faire remarquer que c'est pas complètement normal, que c'est pas acquis pour toujours. Essayer d'évincer au contraire les blagues sur un tel qui est arrivé un peu en retard, une telle qui a pas bien fait le ménage du premier étage parce qu'elle pensait déjà à ses vacances. Faire sentir que ça, c'est normal. C'est normal que certains jours on travaille moins, qu'on travaille moins bien. Ça mérite pas forcément une blague, ce petit moyen de mettre la pression, mais gentiment. Rien que ça, ce jeu sur les blagues qui se font ou qui se font pas, on n'ose pas forcément le faire. C'est pas si évident que ça. Alors c'est l'impératif que le boulot soit fait, qui s'impose à tout prix. Normal que tu bosses en étant malade, puisqu'il faut servir le repas aux enfants. Normal que tu fasses chaque jour 10 minutes de plus, parfois une ou deux heures, puisqu'il faut que la vaisselle soit faite. Le faire remarquer, c'est être râleur. Vérifier chaque ligne de sa fiche de paye, c'est être radin. Alors il y a deux ans, quand le pote qui bossait avec moi ce jour-là a loupé deux heures de boulot parce qu'il était malade, j'ai pas trop su comment réagir. Le chef, pourtant sympa, lui a dit ce qui était normal. Soit tu reprends le boulot malgré tout et tu rattrapes tes heures de ce matin. Soit tu fais un arrêt maladie, tu rentres chez toi et tu ne seras pas payé. Sauf que des heures, c'est plutôt la boîte qui lui en devait à mon pote, vu qu'il avait fait chaque jour un peu plus depuis le début de la semaine. C'est la rage qui a changé la donne. La rage, la rage de mon pote, mais toute prête à se retourner contre lui. Il était dans tous ses états, scandalisé par cette normalité. On lui disait « Bah oui, t'as loupé deux heures, tu les rattrapes, c'est normal. » Et lui se disait « Non, je crois pas, non. Ça fait une semaine que je me crève toute la journée, je vais déjà bosser cet après-midi alors que je suis malade, alors j'ai rien à rattraper. » Mais cette rage, comme je disais, était toute prête à se retourner contre lui, parce qu'il voulait même pas argumenter, aller contre cette normalité posée en face de lui. Il voulait claquer la porte. Sur un vieux tract, je sais plus qui, c'était écrit « Ne pète plus les plombs, révolte-toi. » Je trouvais ça beau, mais c'était toujours resté assez abstrait pour moi. Ne pète plus les plombs, révolte-toi. Mais ce jour-là, ça a fait sens. Pas question que mon pote se barre, les points serrés au fond des poches, tête haute, mais portefeuille vide. Abandon de poste, ça rapporte pas grand-chose. Alors on est allé parler au chef tous les deux. C'est sa rage qui m'a porté, permis de dépasser la peur. Ça peut vous paraître bizarre de parler de peur ici, mais il s'agit bien de ça. Peur de passer pour un chieur. Celui qui brise le tous-ensemble du boulot, qui fait perdre du temps, de l'énergie à tout le monde. Alors qu'il y a déjà des problèmes partout, des trucs urgents à régler. Alors qu'on est salarié, au milieu de plein de gens encore moins bien payés que nous, les animes qui travaillent jour et nuit pour une pauvre indemnisation de rien du tout. On a argumenté, on s'est énervé, on a assumé, et puis le chef a appelé la direction à Paris. Et puis mon pote n'a pas rattrapé ses heures, pas pris d'arrêt maladie non plus. Et on a fini par obtenir le paiement d'une partie des heures sup. C'était pas la révolution, mais ça faisait vraiment du bien d'avoir bougé ce « normal ». Depuis, les choses changent. Les lignes se déplacent doucement. Mon pote ne travaille plus là, mais les filles qui font la plonge obtiennent régulièrement des demi-journées de récup pour compenser les heures supplémentaires non payées. Je sais pas trop comment ça se passe là où il y a des syndicats, mais je vois un peu les efforts à faire pour tenir, rien qu'un tout petit peu, là où il n'y en a pas. Méga combi, prime time.
6: Tristesse, colère, inquiétude, malaise, ça peut plus durer. ça peut mais... 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 plus durer.
0: Petit esclaves, presse, presse chômage, reste le financement ça, ça peut plus durer Vous êtes prêts à aller jusqu'où On lâche rien J'ai...
5: Quand il s'agit d'indemniser, le lion est un rapace. Les émotions s'entrechoquent, on se doit de limiter la casse. On mène plus à la baguette, ceux à qui on promet des miettes. Y'a trop de contre-jour sur nos enfants qui déforment leurs silhouettes. Avar, ah, varin, va, responsable véreux. Il que son salaire et dit que le coup du taf fait fiévreux. Aucune usine devrait fermer grâce à l'argent public. L'État ose dire qu'il n'y a pas de secteur privé dans ses rubriques. Y'a que l'inquiétude, menteur d'un jour, menteur toujours. Y'a des larmes et y'a des malaises que n'arrange pas le compte à rebours. On savait tous, mais c'était pas d'actualité, et y a pas plus dangereux qu'un animal qu'on vient de blesser
11: PSA a
3: distribué 200 millions de dividendes à ses actionnaires
4: PSA
6: politique au service d'actionnaire PSA patron saboteur d'avenir
5: PSA politique au service d'actionnaire PSA Patron saboteur d'avenir Mega combi prime time. Rediffusion. Lyon, Eurexpo, salon du syndicalisme. Michel, vieux militant de la GLU, emmène son neveu pour choisir un syndicat.
8: Alors loup t'as pensé quoi du scratch
5: Ouais, c'est pas mal, mais ils sont un peu sectaires quand même. Hein.
8: Ouais, t'as raison, j'ai, j'ai pas trop aimé quand ils ont assisté pour qu'on embrasse le portrait du premier DJ. Non, moi je leur fais pas confiance.
5: Et regarde tonton, il a l'air sympa le mec euh, là-bas, sur son petit stand. Et il nous fait signe de la main, on va le voir.
8: Allez, je te suis mon loulou. Bonjour, Euh, mon neveu souhaiterait avoir des renseignements sur votre syndicat.
12: Donc vous, c'est Nord Solitaire Bah ouais, hein. Euh, Nord Solitaire, comment vous dire Nord Solitaire, c'est moi. J'ai fait plusieurs années de réflexion sur le syndicalisme. Euh, nord c'est une permanence avant ah, Je suis au calque, j'ai pas mal de temps à retaper, tout seul. Et puis maintenant, c'est, c'est bien agréable et puis tout. Et en principe, euh, suis ouvert tous les jours. D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous faites concrètement bon, D'abord, euh, je me fais couler un, un petit café, euh, j'ai eu mon ordinateur, au cas où. À février, par exemple, euh, j'ai eu un email. Alors, il faut faire attention, il faut être actif. Et vous avez une brochure, un bulletin d'adhésion ah non, non, non non. Euh, on, enfin, je euh, recrute pas trop, là, en euh, nord Solitaire c'est, c'est un peu fragile comme structure, encore. Hein. J'écrivais hier sur l'ordinateur, euh, avant de pouvoir s'organiser en groupe, il faut d'abord pouvoir être clair avec soi-même. Et puis, s'il y a d'autres gens qui arrivent, il euh, faudra changer le nom du syndicat. Donc, non, euh, non, 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 non. Ah ouais, d'accord.
8: Bon. Ah, merci. Mais... Ouais. C'est dommage, il avait l'air sympa. Ouais, puis ça a l'air de marcher, à mon avis. C'est le genre de syndicat qui a une ligne claire et qui va rester uni. Méga-con
6: reportage. Vous êtes
4: bien au syndicat Sud Santé Sociaux
0: Oui, bonjour, je, je cherche à me syndiquer, je me demandais euh, pourquoi euh, Sud Donc il y a des
4: syndicats Sud dans différents secteurs professionnels, et puis tout ça est regroupé dans une euh, structure interprofessionnelle qui s'appelle Solidaire, donc qui ne porte pas le même nom. D'accord. Et d'ailleurs, dans cette structure, il y a aussi des syndicats qui ne s'appellent pas Sud. Voilà. D'accord. Donc, un, un syndicat qui ne craint pas du tout euh, les mouvements sociaux, au contraire, mm-hmm. euh, alors que d'autres, comme la CFDT, par exemple, puisque au départ, on vient de la CFDT pour beaucoup, bah, ils ont tendance à dire euh, « la grève, c'est pas bien ». En tout cas, ils vont vous dire qu'ils vont prioriser la négociation et que la grève, c'est vraiment l'arme ultime, le, quand on peut plus faire autrement, euh, etc. Et nous, par contre, on pense que pour obtenir des choses et eh bien il faut un rapport de force que la grève c'est, c'est un moyen. On est plutôt un syndicat qui se revendique tout à fait de ce qu'on appelle la lutte des classes,
6: mm-hmm.
4: c'est-à-dire qu'il y a deux classes, la classe des salariés, on va dire, des travailleurs, et puis la classe des ceux qui détiennent les capitaux, qu'on va dire les patrons, entre guillemets. Euh, on pense qu'il y a confrontation d'intérêts entre ces deux catégories de personnes, et nous ben, on se situe dans un camp, quoi. on n'est pas, pas dans le camp des patrons.
5: On est dans le local syndical de la maison Le Jabi et je retrouve Nicole qu'on avait vue lors de la, la lutte contre le, le temps social de 2010, ouais. il me semble. Vous, vous êtes toujours à la CFDT
1: Ah, moi, je suis toujours à la CFDT, oui, tout à fait. C'est mon organisation d'origine. J'approuve parfois, je désapprouve autrefois, mais bon... Euh euh, bon normalement, moi c'est une organisation qui me convient parce qu'il y a du débat, parce qu'il y a beaucoup de choses et ça me convient. Alors
5: nous, dans la méga Combi, on cherche un syndicat, Est-ce qu'on, on se dit qu'on aimerait bien se syndiquer. Est-ce que vous avez des arguments pour nous convaincre de, de venir à la, à la CFDT euh,
1: Je pense moi qu'on est quand même dans des temps où on ne peut pas rester avec un syndicalisme figé et euh, rester sur des arrière-gardes peut-être pas le bon syndicalisme. Moi, c'est ce que je pense. Mmh.
5: Qu'est-ce que vous appelez des arrière-gardes
1: Mais Disons qu'on ne peut plus revendiquer euh, la lutte des classes, comme c'était, c'était si facile la revendication de la lutte des classes. Là, effectivement, parfois, il faut peut-être savoir euh, euh, faire des, des pas, savoir euh, négocier.
5: Vous avez quand même un gros revirement de dire euh, qu'il, faut, qu'il faut oublier un peu la lutte des classes.
1: Pas à la CFDT, parce que justement, la CFDT, on a toujours été euh, une organisation où, avant de lutter, eh bien, c'est essayer de chercher des, des solutions. C'est la compréhension du monde, de, de l'entreprise, pour pouvoir fa- proposer. Et euh, voilà, moi, c'est ce qui me plaît dans, dans ce genre de syndicalisme. Pourquoi ne pas voter
5: CFDT Pourquoi ne pas voter CFDT Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Pourtant, nous obtenons des résultats. Pourquoi ne pas voter CFDT Pourquoi ne pas voter CFDT Nous savons les limites de notre action Mais nous progressons, nous progressons, nous
13: continuons Bonjour,
0: vous êtes à la CGT Ah oui, encore eux, hein. Pourquoi Ah bah, je suis pas à la CFDT, moi, c'est, 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 c'est parti
9: qui est pour les patrons euh, Non, la CGT c'est vraiment pour les ouvriers Parce qu'avec eh ben bah, vous l'aurez dans l'anus tournant social opéré grâce à l'accord obtenu à l'arraché l'année dernière entre patronat et syndicats. Pour la première fois, les partenaires se sont entendus sur la flexibilité du travail. Un donnant-donnant qui comporte à la fois plus de souplesse pour les entreprises et plus de droits pour les travailleurs et les chômeurs.
4: Pour les entreprises, le texte organise la flexibilité. Les effectifs pourront être maintenus si l'employeur peut baisser la durée du travail et les salaires il pourra embaucher un jeune de moins de 26 ans avec un CDI exonéré de cotisation chômage pendant trois mois. Le délai du recours contre un licenciement passe de 5 à 2 ans. FO et la CGT ont
11: refusé de signer. C'est quand même une grosse régression sociale. On s'aperçoit que, par exemple, les, les saisonniers n'auront plus droit aux heures supplémentaires, ça sera étalé sur l'année, donc ils n'auront plus droit au chômage. Et puis derrière, c'est euh, par exemple une centrale nucléaire qui ferme pure Fersenheim. Demain, on pourra bien leur dire, bah, si vous ne voulez pas aller par exemple, travailler à Cruas, bah vous êtes licencié. Euh, aujourd'hui, EDF euh, licencie de, de plus en plus du personnel, euh, fait passer des conseils de discipline, on n'en a jamais eu autant. Mais demain, ils auront une arme que va leur donner le, le MEDEF, c'est-à-dire qu'ils c'est, vont pouvoir euh, licencier euh, plus facilement le personnel. Renault c'est pareil, hein. aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des des vignes qui ferment les les, les salariés vont travailler dans d'autres sites Renault mais ils ont des compensations euh, salariales importantes, demain on leur dira bah, vous n'avez plus rien, vous voulez y aller, vous direz Euh, si vous ne voulez pas y aller, bah, vous serez licencié, et euh, donc euh, nous le combat aujourd'hui il est aussi là-dessus il est est contre cet accord euh, sur euh, Annie,
3: le MEDEF en rêvait, le PS l'a fait Bah, c'est un accord qui affaiblit les moyens de défense des travailleurs quand ils sont en conflit dans une entreprise qui ne leur permet pas d'aller dans les mêmes conditions au prud'homme, qui autorise des accords d'entreprise au détriment des, du droit du travail lui-même, Donc, qui permet à des patrons d'imposer dans une entreprise des accords défavorables aux travailleurs qui n'ont pas vraiment le choix localement s'ils si, euh, n'ont pas un rapport de force préalable et qui permettra donc demain de licencier gratos et facilement et rapidement. C'est pour ça que le MEDEF, le, le syndicat des patrons, lui, il est tout à fait d'accord avec l'anime.
1: Ouais, je ne sais pas si dans le futur, ça sera réellement un cas d'autre. C'est ce que je veux comprendre. Je n'ai encore pas, honnêtement, euh, je veux comprendre et je veux l'étudier et en débattre pour pouvoir en parler ensuite. Parce que, voilà, j'ai pas, pour l'instant, j'ai un petit peu de flou sur, sur l'accord en tant que lui-même. Mais
5: mmh. du coup, ça veut dire que, euh, par exemple, là, la direction de la CFDT a pris cet engagement de signer sans forcément consulter la base, puisque vous-même, vous n'avez pas d'avis là-dessus.
1: Oui, c'est un petit peu... Oui, là, c'est un peu dommage, mais bon, ça se pratique dans toutes les, dans toutes les centrales syndicales.
3: Oui, il y a des syndicats euh, qui euh, sont... Euh qui ont l'habitude de toujours signer des accords. C'est-à-dire qui disent que quand ils ont obtenu une virgule dans un texte, il vaut mieux obtenir la virgule et accepter le texte que combattre le texte. Mais il y a une formule bien connue, qui n'est pas de moi, qui est quelqu'un de très connu, mais qui dit que le jour où le capitalisme réintroduira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes. Je trouve que c'est une bonne formule pour dire quelle est leur position.
1: Il faut y arrêter. Euh, Moi, je me souviens, euh, il y a des années où, effectivement, la CFDT a signé des trucs. Euh, On a eu les collègues qui nous ont hués et qui ont été les premiers à demander, euh, par exemple, les carrières longues pour la retraite et eh bien finalement ça a fait le beau jeu de beaucoup de personnes alors que la CFDT avait été critiquée au, au premier abord et c'est pour ça que je ne peux pas parler de l'année parce que je n'ai encore pas réfléchi sur est-ce que ça va m'avantager dans le futur ou est-ce que ça va me désavantager. maintenant peut-être que c'est de la merde mais dans deux ans peut-être qu'on en, on, on courra tous derrière c'est ça le questionnement
5: mais pourquoi Si c'est maintenant, c'est de la merde, et dans deux ans, on courra tous derrière, parce que justement, le droit du travail, en fait, se dégrade
1: Ben bah oui, le droit, le droit du travail, ben bah oui, euh, parce que le...
5: Donc c'est la politique du moins pire, en fait.
1: Est-ce qu'il faut avoir une politique du moins pire, ou une ou pas de politique du tout Ou la politique du non-non Parce que quand vous faites la politique du non-non, ben bah c'est non, et les autres en face, ben bah ils continuent, mais c'est non. Tandis que la politique du moins pire, vous, si vous leur dites eh ben je vous donne ça mais en, en contrepartie je garde ça ou je veux ça hmm, quelle est la meilleure des politiques dites-moi alors pourquoi ne euh, pas voter
5: CFTT pourquoi ne pas voter CFTT permettez-moi d'abord de dire en quelques mots Laurence Parisot euh, le contenu de l'accord président du Medef
9: parce qu'on parle de l'accord de, euh, du symbole euh, effectivement très important on qu'il, parle aussi qu'il de la victoire du patronat je crois que c'est la victoire du dialogue social, c'est la victoire de ceux qui préfèrent construire. Et, et, et pour construire,
5: il faut savoir trouver les bons compromis euh, par rapport à ceux qui euh, se contentent euh, de protester. On
4: va dire que le MEDEF a obtenu à peu près tout ce qu'il voulait. Ouais. Bah, un salarié qui euh, veut aller au Prudhomme sur un certain nombre de sujets, bah, les délais pour aller au Prudhomme, c'est-à-dire les délais de, on va dire, ça ne s'appelle pas comme ça au Prudhomme, mais on va dire que c'est comme s'il y avait prescription.
6: Ouais.
4: De raccourci. Et puis en plus, euh, ils ont obtenu, les patrons ont obtenu aussi qu'il y ait un plafonnement des indemnités que le tribunal peut accorder à un salarié s'il a raison. Voilà, donc, euh, quelque part, les patrons ont obtenu le fait qu'ils eh ben, paieraient moins en justice quand ils ont
2: tort. Un autre truc qui est quand même hyper inquiétant, c'est euh, l'accord compétitivité-emploi. Pour rester compétitif, euh, la possibilité qui serait donnée aux entreprises de baisser leur salaire, par exemple. Euh, ou euh, de changer, euh, par exemple, euh, revenir sur les RTT, sur les 35 heures Et en fait, un truc qui euh, est, va beaucoup plus loin que le, ce qui avait été fait par le gouvernement précédent, c'est qu'en fait, une entreprise, elle peut se déclarer euh, en problème de compétitivité, comme on dit, dans, dans leur langage à eux. Sauf qu'en en fait, c'est eux qui ont la possibilité de se déclarer tout seuls. Il n'y a aucun critère qui est fixé par la loi. Derrière, il faut qu'ils l'envoient à l'inspection du travail qui doit le valider. Euh, et en fait, euh, l'inspection du travail, euh, maintenant, c'est la directe. Mais ils n'auront que 21 jours pour le faire. Et en gros, ce sera, ils seront en incapacité totale d'aller voir une entreprise si elle est en difficulté économique ou non. Et donc, ils seront obligés de valider. Et donc, on va se retrouver avec une entreprise qui aura la possibilité euh, de dire, euh, c'est sur deux ans, de dire, ben, je vais pouvoir baisser les salaires parce que je suis en difficulté économique. Et euh, derrière, il n'y a même pas de contraintes et d'obligations à la fin de ces deux ans. On peut se retrouver dans le cas de certaines entreprises. Euh, le patron, il aura baissé les salaires pour gagner un peu plus d'argent, puis au bout des deux ans, il, aura, il va fermer l'entreprise.
0: Si les syndicats euh, continuent à signer des accords comme, euh, comme ceci, euh, ben nous, on se pose la question aussi de savoir euh, à quoi ça sert, en fait, euh, aujourd'hui, de se syndiquer. C'est une
4: bonne... Parce mmh. que, euh, bon, il n'y avait que cinq syndicats qui étaient euh, conviés aux négociations, hein, puisqu'ils ont été considérés comme représentatifs nationalement. Nous, Solidaires et dont on n'y était pas, par exemple. Hein. Euh, je dirais quelque part, si on, on est contre ce type d'accord, parce que j'ai bien peur que ce soit le premier d'une autre série, et bien, se euh, syndiquer dans les, dans les syndicats qui le refusent et qui essayent de le combattre, euh, ça ne peut que les renforcer. Par rapport à ceux qui ont un peu, un peu trop tendance à signer bien vite des choses avec les patrons qui ne sont pas favorables
1: aux salariés. Quoi. Euh, moi, je connais des syndicats qui sont qui gueulent dans la rue et qui font des accords dans leurs entreprises. Et des accords qui sont contraires à ce que j'ai entendu dans la rue. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux être, je dirais, un peu plus honnête. Et la CFTT, ça fait 30 ans qu'ils
4: sont dans l'accompagnement de l'aménagement aux marges du capitalisme, ils sont euh, visiblement... Euh, ils se retrouvent dans le projet porté par Hollande et son gouvernement, donc ils signent.
1: Malgré tout, je reste dans cette organisation-là parce qu'on a du débat. Et le débat, c'est primordial. Moi, j'ai des collègues qui ont rendu leurs cartes. J'ai des collègues. La chaise vide, le truc, c'est non. Il faut rester dedans... Pour pouvoir justement apporter cet esprit de contradictoire. quoi. Parce qu'on claque la porte, on s'en va, on va voir ailleurs. Finalement, eh ben vous ne faites pas avancer non plus le chemin public. Un tout petit
5: peu, ce serait bien mieux. Un tout petit peu, ce serait déjà ça. Alors, pourquoi ne pas voter
3: CFDT. Pourquoi ne pas voter CFDT. Le jour où le capitalisme réintroduira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes. CFDT. CFDT. CFDT.
6: CFDT.
5: Vous écoutez la section syndicale de combi il est presque 7h bon quart. Mégacombi. salam quart. Salam
8: Alcobri Salam Combi, tout de suite les news en mode minimum syndical.
9: Rediffusion.
0: On revient d'abord sur ce 1er mai de l'angoisse dans les rues de Lyon
8: un bilan très lourd, plusieurs centaines de manifestants transit froid et tout mouillé, une cinquantaine de paires de baskets à jeter à la poubelle, plusieurs dizaines de suites à capuches transformés en serviettes éponges par la pluie battante et un ponche radio canu un peu gâché par des débris de branches de platane. Plusieurs centaines de manifestants se sont ensuite rendus devant le siège régional de Météo France pour exprimer leur colère et demander le retour immédiat de l'anticyclone des Açores.
0: Travailler les jours fériés, ça compte double et à Méga combi, on est bien content et oui,
12: ça fait un peu plus de tutune que d'habitude, sachant qu'on n'est quand même pas très très bien rémunéré pour le travail de titan que nous fournissons semaine après semaine, et cela malgré nos demandes répétées de réévaluation de nos indemnités radiophoniques. D'ailleurs, devant le silence des autorités de Radio Canu, nous avons décidé d'occuper le studio demain toute la journée pour une spéciale ascension, avec du rock chrétien, des sermons et des lectures de la Genèse et de l'Apocalypse. Normalement, ça devrait suffire à faire craquer le bureau
8: de Canu.
0: Science. Les syndiqués vivent mieux et plus longtemps.
8: C'est en tout cas la conclusion rendue par ce rapport de la fondation Henri Krasucki pour la promotion du syndicalisme qui indique que l'espérance de vie des personnes syndiquées serait plus élevée que la moyenne nationale. Les syndiqués auraient d'autre part une plus belle peau que les non-syndiqués et consommeraient donc beaucoup moins de biactol. Ils auraient les cheveux moins gras et auraient moins tendance à développer des caries. Alors faites un geste pour votre santé, syndiquez-vous.
0: Et puis quelques idées pour relancer les adhésions aux centrales syndicales. Pour
12: toute adhésion au syndicat de votre choix, une place pour les concerts des nuits sonores vous sera offerte ce week-end. C'est une initiative du collectif FestiSyndic en association avec les boissons Red Bull et la centrale Rhône-Alpes des fabricants de hot-dogs.
0: Toujours dans la même optique d'aide au syndicat, il y a aussi ce nouveau jeu à gratter lancé par la française des jeux Social Power.
7: Oui, il faut gratter les points serrés sur votre billet de jeu. Si vous découvrez 3 CGT, 3 FSU ou même 3 CNT éduques, vous pouvez gagner votre poids en badge, un plein container de mégaphones ou encore des centaines de mètres de banderoles prédécoupées. Et
0: pendant ce temps, à Caracas se déroulent les championnats du monde de lutte de social libre.
7: Carl Mounier, l'espoir du syndicalisme français, médaillé d'argent aux Jeux syndicaux de la Ciota, s'est qualifié ce matin pour la finale de l'épreuve reine le service d'ordre Free Fight, catégorie poids lourd, où il affrontera Tony Bronson, le métallo des Midlands. Toujours côté français, Géraldine Cointreau sera elle présente en finale de l'épreuve des remontées de cortège aller-retour.
0: Tout est à nous, rien n'est à eux, tous ceux qui l'ont, ils l'ont volé.
8: Et oui, cette semaine, c'est la Biennale du Slogan. Cette année, la Biennale s'intéresse au tri sélectif des slogans avec des ateliers de confection de slogans originaux. Dix petites boîtes différentes pour poser vos vieux slogans. slogans en carton, slogans en plastique, slogan en plombant, slogan en décomposition pouvant servir de compost une fois les boîtes pleines. On verse les slogans dans une grande centrifugeuse qui les mixe, les mélange. Le développement durable du syndicalisme, c'est avant tout d'utiliser des slogans renouvelables et en finir avec les formules fossiles. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de remettre des piles dans le mégaphone.
9: Méga combi Méga combi Il faudrait monter les barricades parce qu'il y en a ras-le-bol. Ouais, ras-le-bol.
0: Pour les jeunes, c'est à vous de bouger là un peu ah, on est là, hein? Parce que ce qui vous attend, eh bien, c'est votre rose. Bientôt, il n'y aura plus de j'ai payé plus de jours fériés. Déjà, ils nous en hein? ont supprimé un jour férié. On retourne en arrière et
9: à grand pas. Alors, c'est à vous de voir.
0: Et pendant ce temps-là, à Lisbonne.
11: Mais de personnes sont Os cortes nos salários, no subsídio de desemprego e nas pensões da reforma sucedem-se. Aumenta a exploração dos trabalhadores.
6: Então,
4: foi por vontade da Troika Que ficou tudo sem cheta Que todos os ais são meus São ais valha-nos Deus, aos poucos ficou a teta
7: GACombi, carte postale.
4: Não, muito mal, muito mal roubam, roubam a gente
10: Porquê que eu estou aqui? Porque estou com raiva da Troika, estou com raiva do, do, da, da, da Angela Merkel desses patifes todos que estão a roubar as pessoas é por isso que eu estou aqui porque estão a roubar todos os dias, constantemente a toda hora uma camada de gatunos que querem empobrecer os países, que é para depois virem para aqui fazer estância de balneário
8: Mégacombi, rediffusion. Rediffusion.
5: Cette semaine, le sous-commandant Marco était dans un cortège unitaire.
7: Autopsie à vif d'un monde mourant.
12: Citoyens! Ce 14 juin 1791, l'Assemblée nationale s'apprête à une nouvelle nuit du 4 août. Après l'abolition des privilèges, l'Assemblée interdira aujourd'hui toutes les organisations intermédiaires. La loi Le Chapelier va mettre fin à ces corporations qui organisent la rareté des métiers et brident la circulation des savoirs. La loi Le Chapelier mettra fin à cette manière de se regrouper en factions professionnelles, cherchant toujours à faire valoir l'intérêt des uns au détriment des autres et au mépris de l'intérêt général. La loi est adoptée il n'y aura désormais plus rien entre l'individu et la nation gouvernée par le collège de tous les individus. Pourtant, en 1880, moins de 100 ans plus tard, un projet de loi est déposé par le même camp révolutionnaire, républicain et démocratique, un projet de loi qui mettra 4 ans à être discuté avant d'être adopté en 1884 pour devenir la loi relative à la création des syndicats professionnels. Entre les deux, Entre l'interdiction des corps intermédiaires et la reconnaissance syndicale, nous sommes passés d'un modèle théorique à une expérience pratique. L'hypothèse du lien direct de la personne à la nation érigée en institution voudrait que la raison imprègne chacun d'un sens partagé de l'intérêt général. Il n'y aurait dès lors plus d'antagonisme de groupes sociaux, mais des nuances de perception politique qui peuvent se résoudre dans les chambres parlementaires prévues à cet effet. Les débats sont tranchés par des lois qui en figent l'issue. Mais en pratique, les rapports de domination qui traversent la société s'enroulent autour des lois censées les encadrer. C'est vrai dans les familles, au travail, dans la maîtrise des savoirs. « La domination est partout, dans toute relation, donc la résistance est aussi partout », disait Michel Foucault. L'institution a donc dû revenir en arrière et permettre aux rapports de force de s'exprimer dans un cadre organisé et pacifié. En reconnaissant les libertés syndicales, puis 15 ans plus tard la liberté d'association, Le législateur admet que la République s'accomplit aussi hors de la loi. Une démocratie vivante s'accomplit hors des seules élections, dans un dialogue social et civil, qui permet de formaliser et d'équilibrer les intérêts contradictoires de groupes sociaux différents. A l'échelle de la personne, l'engagement syndical a permis de mutualiser nos peines et nos colères pour leur donner une efficacité, un sens constructif. Hélas, la forme en a été figée. Le syndicat a été la forme d'expression ouvrière de la société industrielle, la forme du rééquilibrage des rapports de domination dans l'usine. Cette forme est caduque et l'affaissement du syndicalisme le démontre. Nos sociétés connaissent une atomisation du travail et une dispersion des mécanismes de domination, une recomposition des intérêts contradictoires. Dans ce contexte, les formes de l'engagement, les formes du passage du « moi » au « nous », ce processus alchimique de conversion de la colère en émancipation reste à inventer. Nous tâtonnons, nous balbutions, nous échouons souvent, mais nous l'inventerons, cette forme pacifiée et collective du conflit. Parce que c'est ça ou le chaos, c'est une nécessité. Bref, punk's not dead.
5: Le mercredi 18h,
6: Megacombi Prime
5: Prime
2: le pouvoir socialiste qui euh, diffère très peu euh, du pouvoir précédent a prévu euh, une réforme sur les retraites. Euh, pour l'instant il n'y a pas de calendrier mais on peut craindre que ça se fasse euh, dans l'été et donc euh, à la rentrée il va falloir être en ordre de bataille parce que ça va être encore soit un allongement de la durée de cotisation, soit euh, un, un recul du euh, départ de l'âge à la retraite et ça c'est quelque chose qui, euh, qui était inacceptable en 2010 et qui l'est toujours donc euh, il va bien falloir qu'on arrive à, à que, bah, que qu'on arrive. Je pense qu'à la base on sera en capacité de, d'y arriver, mais qu'en haut ils arrivent au moins à faire une initiative façade pour qu'il n'y bah, ait pas trop de dissension euh, à la base.
1: J'ai toujours malgré tout, euh, moi avec mes, mes collègues euh, de la CGT, puisqu'on avait la CGT, de EFO parce qu'on avait faux à Issangeau, on a toujours fait clou, cause commune, parce que c'est trop facile aussi, la, la guerre des, des organisations, ça permet euh, au patronat d'être plus fort. Et ça, c'est la pire des conneries qu'on puisse trouver. Et je regrette aussi que ce 1er mai, là, que ça soit complètement désuni. Et c'est vrai, c'était, c'était triste de partout. Ça reviendra. Moi,
4: ouais, ça fait euh, 30 ans que je suis un Si je ne pensais pas qu'il y a un avenir qui soit meilleur qu'aujourd'hui, euh, ben... J'irai peut-être dans mon jardin, comme vous l'avez dit, mais je suis conscient quand même que ce n'est pas forcément une voie
2: toute rose. Euh, au niveau de la CNT, il y a un syndicat interprofessionnel de la presse et des médias qui est euh, basé plutôt à, à Paris, où ils sont dans différents journaux et dans différentes radios. Donc euh, voilà pour euh, méga Combi, vous pouvez aller vous syndiquer à la CNT, euh, au syndicat interprofessionnel de la presse et des médias. Et euh, bien sûr, si euh, pour l'instant il n'y en a pas sur nous, mais euh, essayer de développer une antenne locale de ce syndicat-là. Et en attendant, bah, aller faire des choses avec les camarades du syndicat Interco ou au niveau de l'union départementale.
5: C'était une rediffusion de nos spéciales syndicales de l'année dernière. N'oubliez pas, demain, 1er mai, manif à 10h30 au Brotto, Et puis, bien sûr, le traditionnel repas de quartier de Radio Canus est à partir de midi sur la place Satenay. Et comme c'est les vacances scolaires, les héros de notre fiction La Salle des Personnels ne sont pas là. Alors, en attendant la suite de l'histoire, on vous rediffuse un épisode de la série.
0: Mais y a Combi présente
13: Bonjour, 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 Monsieur Terneuf. vous enlevez oh, votre casquette oui. de la Wehrmacht, s'il vous plaît quand vous entrez dans l'établissement. Oh. Merci. Bonjour, Madame Houston. La salle
5: bonjour. des personnels du collège Paul oh, Deschanel.
13: Attention à la marche. Hein. Bigfoot, vous l'aidez pour les Plonger dans
5: le quotidien d'une équipe pédagogique en grand.
13: Bonjour, Madame Margouill. Ouh, mais c'est un beau sac de grenouille que vous avez là. Ça va être bien aujourd'hui. Allez-y. Bonjour. Ah, Monsieur Marzuki, attendez. Vous passez sous le portique s'il vous plaît. Et voilà, vous nous faites le coup chaque matin. Vous posez votre lame dans la caisse s'il vous plaît, vous la récupérez à la sortie. Vous êtes un Allez, bonne journée. Team, bonjour C'est Super le nouveau skate. Allez, bonne journée. Corneille, bonjour. je mine à votre costume que les sixièmes vont voir l'Egypte aujourd'hui. Et oui, on fait Ramsès et Apollon. Bonne journée. La salle des personnels
9: du collège Paul Deschanel. Oh non Zut, il me manque 30 centimes pour un ginto.
14: Tiens, j'ai, j'ai toujours un peu de caisse dans les poches.
6: Mmh. Ces jeunes
15: les m'épuisent. Figurez-vous que personne en 5 Z n'est capable d'écrire une lettre de dénonciation qui tienne la route. Il Faudrait vraiment réfléchir à une réorientation massive d'Elsem de.
14: Terre-Neuve, franchement, si on t'écoutait, les enfants pousseraient encore des wagonnets dans les mines.
15: Bah, au moins, il servira à quelque chose comme ça. Il est moyen frais ce ginto. Ah, moi, ce matin, je vais me faire un Blue Lagoon, tiens. Ça perd les popettes. Il n'y a plus de cuirassaut. Mon petit Tim, irais-tu chercher une recharge Bien sûr, trop cool C'est où Je crois que les cartons de recharge se trouvent à l'entresol, N- n'est-ce pas
13: euh, Oui, c'est ça, je vais y aller. Non, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui vais. Chers collègues, nous recevons aujourd'hui la visite de Bénédicte Soft de l'association Drink Too Much.
9: Voilà. Vous
13: Pff... la connaissez tous, elle vient chaque année faire de la prévention autour du teach-drinking. Elle va encore faire une culpabiliser. De, hein. de laisser vos élèves tranquilles une heure ou deux nous vous rejoignons de suite dans la salle des personnels.
14: Ils nous font chier. Il y a dix ans on pouvait boire en cours et bientôt, tu vas voir, faudra carrément sortir au portail.
9: Allez, allez, on finit son verre là, vite, vite, vite.
15: Oh et mon Blue Lagoon alors.
9: Oh plus tard, terre avant plus tard.
5: Ah, on voit rien, cette cave Ah Voilà le carton de drink en poudre. Allez, un petit pack de cure à sao pour terre Oh là là, c'est une vraie caverne d'Alibaba ici Qu'est-ce que je pourrais leur monter d'autre pour leur faire plaisir
9: Qu'est-ce que c'est que ça Bonjour, alors la plupart d'entre vous me connaissez, vous savez très bien pourquoi je suis là. Il y a toujours des problèmes récurrents de teach drinking dans cet établissement, je reviens donc pour faire un point sur vos pratiques. Monsieur le principal m'a communiqué les chiffres, Euh, ils sont inquiétants. Augmentation de 23% des cométidiques en classe. Nous avons du boulot. Sans compter que la consommation excessive d'alcool accroît la violence vis-à-vis des élèves. Je vous propose donc de faire un tour de table, afin que chacun partage son expérience.
6: Tiens, je
5: savais pas qu'il y avait un couloir par là Le bruit vient du fond
10: Il y a une bestiole derrière Il a l'air coincé Bouge pas Bouge pas Je vais chercher de l'aide.
14: Bon alors, c'est à moi de parler maintenant.
6: Allez-y.
14: Bonjour, je m'appelle Sylvain Marzouki et je suis prof de techno. Bonjour Bonjour
9: Sylvain Marzouki, prof de techno.
6: techno. S'il vous
9: plaît, restons concentrés. Sylvain, qu'est-ce que vous vouliez nous dire Bah, franchement,
14: moi, ces histoires de prévention, ça pète sévèrement les burnes. Vous croyez vraiment qu'agent, on peut s'intéresser à la techno, vous
9: Donc si je comprends bien, vous n'imaginez pas faire cours sans alcool C'est pas une nécessité, mais je suis quand même d'accord avec Marzuki. Un état modifié de conscience est un atout
0: dans la transmission des savoirs. Moi, par exemple, j'enseigne la SVT. Et eh bien, c'est pas facile
9: d'intéresser les élèves à des chapitres comme la mitose. Et eh bien, avec quelques champis, bon, ben, ils trouvent le cours vachement plus rigolo. Je comprends bien l'aspect pédagogique de votre démarche, mais vous savez que vous pouvez faire cours sans mettre votre santé en danger je vais vous passer quelques diapos. Waouh, trop canon Alors ça, c'est un prof d'Espagnol qui buvait 5 litres de sangria par jour.
14: Waouh, balèze le mec
13: Entrez Monsieur le principal Tim, qu'est-ce que vous faites là Vous n'êtes pas à la Réunion Teach Drinking
5: Ah non, j'étais allé chercher une recharge pour la machine à drinks. Et justement, je voulais vous dire,
13: il y a une grosse bête dans la cave. Une grosse bête, c'est-à-dire, Tim Bah ouais, ça grogne comme ça. Mmh. Merci, merci, Tim, je crois avoir compris.
5: Non, mais je vous assure, on dirait vraiment une grosse bête, elle est enfermée derrière la porte blindée. Bon, écoutez,
13: Tim, asseyez-vous. Gada. Oh ouais, cool Tim, vous avez découvert... gros chaton. Mmh, cool, j'adore les chats.
14: Non, mais attendez, là, c'est pas un foie, ça vous foutez de nous C'est une patate germée.
9: Une patate, tu penses En tout cas, c'est pas un foie, c'est sûr. Mais si, c'est un foie. Un foie de quelqu'un qui a beaucoup trop bu. Un foie très malade, de quelqu'un qui est très malade. Non mais vous nous racontez
14: des conneries, là. Vous nous prenez vraiment pour les abrutis. en a marre de la propagande moralisante. Tous les ans, c'est la même chose. Le
9: petit drinking est un fléau.
14: Je suis bourré en cours Et alors Mes élèves, ce qu'ils voient, c'est que je suis dynamique, présent et passionné. Ah,
9: vous êtes ivre, merde. ivre.
14: Non, 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 je suis pas une endive, moi ça fait 10 ans que je demande de la nitroglycérine pour mon c'est cours. Parlé, on me répond qu'il n'y a pas de budget. Je suis obligé de l'acheter moi-même sur Internet. Et là, on dépense de l'argent pour ces conneries de prévention, merde. Arrêtez de faire
9: la sourde oreille.
13: Oh, oh, putain putain oh Mais il m'a bouffé toutes mes tagalas, ce goinfre. Allô Philippe,
10: c'est Marguerite.
13: Mais tu as l'air contrarié, mon trésor.
10: Tu sais, Drinking. a cassé le nez de l'intervenante.
13: Bon, il y en a assez. Je verrouille immédiatement la machine à drinks. Ça va les calmer. Oh
10: non, tu crois pas que tu vas un peu loin là quand même Ils vont en baver là.
13: Écoute, je peux pas laisser passer ça. Par contre, faut que je te dise, Marguerite. Tim est descendu à l'entresol. Il a failli découvrir notre petit secret. Oh non,
4: j'aurais dû l'empêcher de descendre. T'inquiète,
13: je l'ai endormi avec une histoire de chaton. Heureusement que c'était Tim. Hein. Je lui ai même confié la responsabilité de lui descendre à manger. Il était vachement content. T'assure mon filou.
10: <méris> ah pas mais content de se terminer ces journées du soft là. Eh c'est bon, j'ai trouvé
5: le carton de Kirasao. Que
15: c'est, ah, c'est gentil mais tu arrives trop tard ouais. Tim. Ils ont verrouillé la machine à drinks.
5: Allez putain, tu as lâché
0: merde
15: Ça ne sert à rien de t'énerver Marzuki. Et franchement c'est un peu de ta faute tout ça.
14: Mais ouais, bien sûr, c'est ça.
0: Tu peux vous dépanner un guarana si Allez. vous voulez. Pff.
15: Ce ne sont pas tes drogues de bitnick qui me feront tenir l'après-midi avec les quatrièmes cul. Ah,
5: moi j'en veux bien de la guarana, cool.
0: Tiens Tim, prends-en.
5: Merci. Et d'ailleurs Margouille, je voulais te demander, euh, un gros chaton, ça mange quoi
0: Ben, des musaraignes, des souris euh, et même des hérissons. Par contre, euh, faut les éplucher.
5: C'était la salle des personnels du collège Paul Deschanel.
15: Personne en cinquième Z n'est capable d'écrire une lettre de qui tienne la route.
8: Que vont devenir les professeurs du collège Paul Deschanel sans leur machine à drinks Il y a
14: 10 ans on pouvait boire en cours et bientôt tu vas voir, faudra carrément sortir au portail.
8: Qu'est-ce que tes kilos et le principal cachent dans les tréfonds de l'établissement Comment éplucher un hérisson sans en foutre de partout Vous le saurez, avec un peu de chance, dans le prochain épisode de la salle des personnels. La salle des personnels.
12: Ça y est, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi. C'est mercredi, mercredi.
5: Ça y est, c'est
6: fini. Ça y est, c'est fini. J'ai vachement aimé ce moment avec eux.
5: Méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi.
0: La Prochaine méga combi, c'est mercredi. Mercredi. La fin, c'est la fin, c'est la
3: fin, c'est la fin, c'est la fin. La combi, la combi, la combi. La combi. La combi.